0: Ok, continuamos con este curso de masaje Tabot. Esta es la clase número 41, ya casi concluyendo esta masaje tan bonita. Y llegamos ya a las 48 cosas que se necesitan para que la persona adquiera Torah. Y son 48 virtudes de la persona, no solo para adquirir Torah, sino virtudes que te hacen mejor persona. En la Mishnah 5, vimos las primeras 23, las 23 cosas que necesita una persona para adquirir Torah. Y en esta Mishnah 6, llega hasta la 48. Vamos a repasarlas en corto. La primera era estudiar con constancia. Si uno no estudia constantemente, no puede adquirir Torah. También alguna otra ciencia o algo de información que uno quiere adquirir debe ser constante. La segunda es escuchar más de lo que uno habla, porque cuando uno habla, en ese momento no está aprendiendo nada. En el momento que uno está escuchando, se llena de información. Escuchar con atención. La tres es repasar y leer en voz alta los conceptos, porque así se memorizan. ¿Se acuerdan cuando estudiaban para un examen? Lo dices en voz alta y lo memorizas mejor la cuarta es con entendimiento Alev, profundizar deducir la quinta es con temor a Hashem cuando uno estudia saber que está estudiando una ciencia divina no es un estudio hecho por seres humanos cuando estudias Torah estás estudiando la sabiduría divina número seis es la humildad el que se cree superior a los demás no va a aprender Torah ¿Por qué? Él dice, ¿Quién me va a enseñar a mí algo? ¿Por qué es lo que Él dijo? Piensa todo el tiempo al revés, que Él tiene razón. La siete es con alegría. Cuando uno tiene alegría, explicamos en la clase anterior, su suerte está mejor, su mazal, su entendimiento, está su mente abierta, puede entender las cosas. La ocho es con pureza. Debe uno cuidar los pensamientos, no pensar cosas inmorales. La nueve es acercarse a los hajamim, la 10 es debatirlo con los amigos cuando una persona estudia Torah y escoge, tiene buenas amistades automáticamente se influencia con ellos para poder estudiar porque se rodea de gente buena las influencias afectan mucho a la persona el que tiene buenas influencias eso lo hace ser mejor la 11 es lo que estudió esta sí, lo debate con sus amigos, con los demás alumnos que estudiaron. La 12 es con tranquilidad. Si uno tiene en su mente todo tipo de problemas, no puede estudiar Torah. Si vienes a una clase de Torah, ¿qué tienes que hacer? Número 12 quitarte todo lo que tienes de la cabeza y pensar, ahorita lo único que importa es esto que estoy estudiando. Es verdad, tengo problemas, tengo contratiempos, pero ahorita me di un espacio para estudiar Torah, para una clase de Torah. Tiene que ser algo espiritual y concentrarme solamente en esto. La 13 es estudiar tanto la Torah oral como la Torah escrita. No puede decir uno, yo nada más la escrita, pero no la oral. O al revés, yo nada más estudio la Torah oral, pero no me importan los pesuquim. Eso es muy complicado, muy profundo. Tiene que ser una combinación de los dos. La, la 14 es bajar a su trabajo, saber poner un stop y decir hasta aquí. Porque uno que se mete tanto en el trabajo y dice, sí voy a estudiar, pero cuando acabe todos mis pendientes en la oficina entonces, ¿cuándo los va a acabar? nunca, y nunca va a tener tiempo de estudiar esa es la 14 la 15 es disminuir las obligaciones de este mundo, lo que uno puede no hacer, si uno se puede no formar y puede uno mandar a alguien al banco en vez de que él vaya, ahí ahorra tiempo para poder estudiar Torah y dedicarse más a lo espiritual la 16 es disminuir los placeres la 17 es disminuir el sueño. Dijimos que el Maimónides dice que uno tiene que dormir al día de 6 a 8 horas. 6 mínimo, 8 máximo. Hubo grandes jajamim que dormían menos, pero eso es lo ideal para una persona normal. El que duerme más tiempo, pierde su tiempo de rezo, de estudio de Torah. La 18 es disminuir la plática. Porque uno platica, platica, platica y ya no estudia. Uno a veces viene a la clase de Torah, o hasta en yeshivot, en lugares donde estudian, Empiezan a platicar, de repente se da cuenta, ya lleva media hora, perdió platicando con su compañero, perdió gran parte de la clase. La 19 es disminuir la vacilada, la burla. No estamos hablando de no burlarse de los demás, que eso es muy grave, sino aún la vacilada y la risa, que es positiva y es buena, no demasiado. La 20 es ser erjapayi saber ser tolerante y paciente el que no es paciente no puede adquirir Torah ¿por qué? porque al ser intolerante con los demás tiene una cualidad que choca con todo lo que son los valores de la Torah una de las cosas que la Torah nos indica es asemejarnos a Hashem que Él es Erechapaym, es tolerante la 21 es tener buen corazón ver todo para bien la 22 es tener fe en los hahamim la Torah nos dijo que escuchemos las palabras de ellos ellos tienen más Torah, más sabiduría que nosotros tenemos fe en ellos y la 23, que con esta acabamos la clase pasada es muy difícil pero es Bekabbalata y Surim recibir los contratiempos y los problemas y los sufrimientos que Hashem manda ¿cómo? no aceptarlos recibirlos con alegría y saber y concientizarse que todo es para bien en la vida ahora sí vamos a empezar la Mishnah y vamos a acabar estas 48 cosas tan importantes. Hay una frase que dice, cuando cambies la manera de ver el mundo, el mundo que conoces cambiará. La gente quiere que cambie el mundo. Pues tú cambias tu manera de ver las cosas, el mundo va a cambiar. Eso creo que es Maseje Tabot. Maseje Tabot nos hace ver el mundo de una manera diferente, más elevada, más espiritual. y vamos a continuar con este consejo número 24 para poder estudiar Torah se necesita conocer su lugar ¿qué significa conoce su lugar? uno va a estudiar Torah si yo voy a estudiar Torah en calidad de alumno entonces tengo que saber que yo soy el alumno él es el maestro hay veces se estudia Torah en Jabrutá ¿saben qué es Jabrutá? en pareja, o sea, ahí no hay rangos Estamos igual estamos juntos estudiando. Es diferente. Cuando yo voy con un jajam, yo me tengo que sentar y en mi mente ocupar el lugar del alumno. Necesito absorber de él. hay veces yo voy en lugar de él que enseña. Entonces también no tengo que estar pasivo y esperar a que ellos hablen. Tengo yo que ser el que motiva a los demás a hablar, el despertarles la curiosidad y amarles toda la atención que ellos necesitan para poder concentrarse en el estudio. Entonces es ocupar su lugar y este consejo quiero que sepan que es uno de los más importantes en la vida no nada más para estudiar Torah para todo ocupa tu lugar en Shalom Bait porque muchas parejas no caminan no hay amor entre ellos ¿qué pasa? uno de los factores principales es que el esposo piensa que es su papá ¿y qué le dice a su esposa? la regaña le dice perdón ¿tú eres su papá? no eres eres su esposo Ocupa tu lugar de esposo. ¿Cuál es el lugar del esposo? Mantener, complacer a su pareja. Hay muchas mujeres, esposas, que ¿qué piensan? Que son su mamá de su esposo. No corras, no vayas, ponte suéter, espérate, no es, tú, no es tu hijo, es tu esposo. Lo regañan, ¿tienes que regañar a tu esposo? No es tu hijo. A tu esposo le tienes que hablar como un rey. Entre padres e hijos, ¿por qué no funcionan? El jinujo. Muchas veces los padres quieren ocupar un lugar que no es de ellos Por ejemplo, el padre se hace demasiado amigo de su hijo Y sale con él, no lo regaña porque es su amigo Y, ve y cuando le quiere decir que ya, se, ya no va el partido, ya se vaya a dormir No, o sea, es que mira, mejor duerme No, no es, no es tu amigo, es tu hijo, tú lo tienes que educar O hay veces los hijos quieren ser amigos de los padres O hay veces los hijos quieren ser papás de los padres Regañan al papá, le dicen, no, ocupa tu lugar y esto es uno de los consejos más maravillosos que hay en la vida. ¿Por qué no caminan muchas veces, uno no está contento en su trabajo y cambia de trabajo en trabajo y no se acomoda? ¿Por qué? Porque no le gusta ser subordinado. Tú tienes un jefe y tú quieres llevarte al tú por tú con el jefe. No es así. Tú eres empleado. Ocupa tu lugar de empleado. En el CNIS, hay veces hay pleitos. El jajam, el shamosh, el kahal. ¿Por qué? ¿Por qué suceden estos conflictos? ¿Saben por qué? Porque uno del CNIS decide... Que el jajam está mal entonces va y le dice se dice esto se hace esto perdón tú eres el jajam no. tú eres alguien del kahal ocupa tu lugar del kahal si tienes algo que aportar acércate con un tono de voz que denota que tú no eres el jajam o, imagínense que el jajam empieza a recoger los libros a barrer el knis no va a caminar porque tú como carácter de jajam lo que tienes que hacer es transmitir espiritualidad y dirigir el rezo las clases cuando te desvías del lugar que estás ocupando Ahí es cuando las relaciones interpersonales no caminan. Esta es la raíz de muchísimos problemas. Familiares, de pareja, con suegros, con padres, entre hermanos. Que uno no ocupa su lugar correcto en la vida. Es un consejo maravilloso. Y también aplica, obviamente, al estudiar Torah. ¿Sí quedó claro este consejo? Es muy importante que lo interioricemos. Ocupa tu lugar en la vida. Hay veces hay gente que dice, oye, ¿cómo le digo a mi pareja que está gastando mucho? Perdón, ¿tú eres su papá? No. Si está gastando, hay maneras de decirle a una pareja. ¿Cuál es tu finalidad como esposo? Complacerla, darle, mantenerla, alegrarla. Haz eso. Haz tu papel como esposo que eres, como esposa que eres, como papá, como mamá, como hijo. Pero desempeña al máximo tu papel en la vida. Eso es el número 24. Número 25 es Asameach Bejelko, el que está contento con lo que tiene, porque el que no está contento con lo que tiene no puede adquirir Torah, porque siempre está pensando en lo que no tiene y tiene quejas con Hashem, ¿por qué no me mandaste esto? ¿Cómo uno puede estar contento con lo que tiene? ¿Saben cómo? Sabiendo que todo lo que tenemos es un regalo de Hashem. Si todo lo que tenemos nosotros lo vemos como inmerecido, entonces no vamos a exigir más. Imaginemos la siguiente escena. Un grupo de exploradores se adentraron en un bosque para explorar. Buscan experiencias para escalar montañas, cosas extremas. Y de repente se adentraron en uno de esos lugares y se perdieron. No tenían cómo salir. Y están a la mitad del bosque. No hay señal en el celular, no hay GPS para salir de ahí y el frío cada vez se hace más intenso y empieza a caer la noche. Y se están helando, ellos iban con equipo de explorador para ir por unas horas, no pensaron que se iban a quedar ahí en la noche. De repente pasa por ahí un grupo de turistas que también están pasando y cuando ven que ellos tienen tanto frío, ¿qué hacen? Les dan una cobija para que se tapen, estaban hambrientos, les dieron una torta que tenían ahí, y estos exploradores comieron algo y tenían un poquito de agua caliente y dijeron, ahorita venimos por ustedes, no hay problema. Yo tengo una pregunta. Uno de ellos se puede quejar y decir, oye, ¿por qué me diste una cobija tan delgada? No estoy de acuerdo, no, ¿por qué no? Porque te, por si sí te la dieron, tú no contabas con ella, te la dieron inmerecida. Alguien se puede quejar y decir, oye, ¿por qué me diste una torta, una tortuga así de atún, toda aplastada? Yo quería un steak rico, jugoso. No, no hay lugar a esa queja, ¿Por qué? Porque de por sí ni eso merecías Ni con eso contabas El que ve todo lo que Hashem le da como un regalo Entonces no hay manera de decir Dios, ¿por qué me mandaste hijos? No. Espérate, la vida la merecías La salud, todo es un regalo de Akadosh Baruj Y el que ve así la vida Puede estar en una situación dificilísima Y con todo y eso sentirse agradecido con Hashem Alguien que va arminando, Nació, pero con cosas duras Con algún defecto en el cuerpo Con un dedo menos tiene dos maneras. O ver cómo Dios no me diste este dedo, me hiciste diferente a los demás. O gracias por los nueve que sí me diste, que con Dios me puedo vestir. Es, depende del enfoque como uno lo vea. Y esto es el número 25, que es Asamea Bejelko Número 26, es Aosese Yaglitvaram. El que hace una valla y guarda y cuida sus palabras. ¿Qué significa? Aquel que quiera adquirir Torah. Tiene que aprender a cuidar muchísimo lo que habla. O sea, si sabe que le va a ser difícil cumplir algo, no lo dice. Y si ya lo dijo, ¿qué va a hacer? Va a hacer todo contar de cumplir su palabra. Por eso nosotros, cuando vienen grandes jajamín ¿qué hacemos? Vamos a pedirles veraja. ¿Por qué vamos a pedirles verajá? ¿Qué tienen más ellos que nosotros? Él te da la veraja no, es Dios el que te la da Entonces, ¿por qué vas con un jajam y le pides veraja? Y ahí ves, vemos que verajot de jajamim Efectivamente se cumple ¿Por qué vamos con ellos? ¿Saben por qué? Porque ellos cuidan mucho su boca Cuidan exactamente Si dicen mañana es mañana Si dicen en este momento Es gente que tanto cuidan lo que sacan de la boca Que Hashem hace que lo que saquen de la boca No falle Entonces, si el jajam dijo refuá Hashem como que tiene un compromiso de dar esa refugia por eso dicen los cuando el tzadik, el justo dice algo, Hashem lo cumple todos podemos llegar a esa categoría de dar verajot y que las verajot se cumplan cuando cuidamos cabalmente lo que decimos eso es la número 26 cuidar mucho lo que uno dice, si uno va a prometer algo, va a asegurarle algo al otro, no promete, te voy a traer esto, te voy a dar. No lo dice hasta no estar seguro de hacerlo. Y si ya lo sacó de su boca, obviamente hace todo para cumplirlo. Porque eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que hablas. En el momento que tú hablas algo, ya te esclavizaste a esa palabra y lo tienes que cumplir. Y si no lo cumples, ¿qué tal? Muchas veces los hijos le dicen a, la, a los papás, oye papá, me dijiste que me ibas a comprar. Y los papás, ahorita para no discutir, ¿qué le dicen al niño? Sí, otro día. Luego, ¿Cuándo es otro día? Fa, ya pasó otro día. Otro día más. ¿Cuándo? Hay que decirle a los hijos tal cual: No te lo voy a comprar. O la semana que entra, salud. Pero ser muy claro en lo que uno dice. 27 es: No se atribuye los logros a sí mismo. Todos los logros que él tiene, ¿qué dice? Son gracias a Kadosh Baruch. Sin él no haría nada. Y también aquí se refiere a que uno que sabe mucha Torá y estudia Torá, no se cree que es el más tzaddik del mundo. Él siente que le falta. Y esto es el motivo por qué mucha gente se estanca en su crecimiento espiritual, porque ¿qué siente? Estoy bien, doy acá voy al cnis los viernes, hago trabajo comunitario, hasta ahí. Ya no necesito más. vale To'vale él siente que está muy bien. Uno siempre tiene que sentirse en deuda con Dios respecto a la parte espiritual. Me falta más todavía. La 28 es Ahub, es querido por todos. Aquí surge una pregunta. Las demás dependen de mí. Yo puedo ser, reconocer mi lugar, estar contento con lo que tengo, pensando que todo es un regalo de Hashem. Pero ser querido por los demás depende de mí? ¿O eso es algo que depende de Hashem? No depende de uno. ¿Qué significa Ahub? Querido por los demás. ¿Cómo uno logra ser querido por todos. Si es una de las 48 cosas que se adquiere la Torah, quiere decir que, que, que depende de quién. ¿De uno? ¿Cómo puedo adquirir? Es verdad que hay gente que es querida por los demás, porque así Hashem la hizo, tiene lo que es el gen. ¿Qué es gen? Tiene gracia, tiene carisma, sí, cae bien, cómo él es, cómo se comporta. Sin embargo, aquí no habla del que tiene en un, una gracia natural. Aquí habla de aquella persona que por sus buenas cualidades la gente lo quiere. Se da a querer. Si quieres adquirir, tú ahora tienes que darte a querer por los demás. El que todo el tiempo quiere que todo el mundo lo vea y trata de llamar la atención y todo el tiempo habla de él mismo y trata de mostrar sus logros a los demás y quiere que cuando entra a la fiesta todo el mundo voltee para que vea que ya llegó. Esa persona generalmente no es querida. Ahub significa alguien que es realmente querido por cómo se comporta y por el Kiddush Hashem que hace. ¿Qué es Kiddush Hashem? Que la gente lo ve y dice: Mira, cómo se ve en él que la Torah hizo un cambio positivo en su persona. El 29 es Oebe el que ama a Kadosh Marujo. ¿Cómo se puede llegar a amar a Hashem? El que analiza un poco la creación de Hashem y ve que todo esto lo hizo por nosotros y analizas todo lo que tienes en la vida y dices yo qué merezco y mira todo lo que Hashem me dio y así uno analiza y analiza empieza a llenarse de cariño a Hashem y cuando uno se llena de cariño a Hashem obviamente se hace Sameh Bejelko Sameh Bejelko es la 25 que está muy conectada con la 29 cuando uno se llena de amor a Hashem y de agradecimiento. Ya nada le falta. Porque uno analiza que Dios no me debe nada. Y Dios me ha dado todo. Gente, una persona llega a un hotel. Un hotel muy caro. ¿Cuál es el hotel más caro que han ido? ¿Cuál? Diga. Un buen hotel. Yo el más caro que fui en mi vida. ¿Saben cuál es? El Waldorf de Jerusalén. Fueron enfrente del hotel Está de loco. Me invitaron. ¿Está? ¿Han ido o no? Buenísimo. De los mejores hoteles que hay en Israel. Excelente. gente una persona. ¿Cuánto cuesta la noche? ¿Alguien sabe cuánto? ¿Cuánto? Digan cuánto. ¿Eh? Temporada alta, 800, 900 dólares. ¿A cuánto está el dólar? A 22. A ver, haz la cuenta. La es una persona. Llega, ya pagó la noche, reservó. Y no hay lugar. ¿eh? Llega al Waldorf. Espera a todo lujo, todo perfecto. De repente llega al baño, decepción. Era un jabón normal, él quería jabón del mar muerto. ¿Vieron que en Israel hay eso? ¿Cómo jabón normal me pone? Lo huele, ¿no? De repente, ¿qué ve? Que la tele, hay una pantalla así muy especial, pero se tarda el control en apretar. No está tan buena la tele, la pantalla. No es de alta resolución. Luego se acerca ahí junto a la regadera. Decepción total Las chanclas, vieron que te ponen chanclas el hotel De qué color son Azules, azules las chanclas ¿Qué te pasa? ¿Cómo tienen que ser en un hotel así fin? ¿Cómo? Blancas así, juego con la bata Esta persona Se llena de coraje No lo puede creer Baja al mostrador del hotel Tan enojado que antes de hablar Pega así ¿Qué les pasa? Señor, qué, ¿en qué lo podemos ayudar? ¿Cómo ese jabón no hay del mar muerto, todo asqueroso ese? De verdad, no le... ¿Y qué más? ¿Qué otra? Quéjate, ¿por qué está tan molesto? Y aparte la pantalla, el control no aprieta nada. Y las chanclas azules, qué... Pe... Qué vergüenza. Dice, de verdad, disculpe, a ver, déjeme checar. ¿En qué cuarto está usted? 824. Chequen la computadora. Perdón, de casualidad, ¿usted es de México? Sí, soy chilango de aquí. ¿Qué cree? Tenemos una oferta, todos los de México... Todas las noches, gratis ya se, Nada más te quería decir eso ¿Qué hace este señor? Ya ¿Qué no hace? Se, no quejar. se sigue quejando, jabón del mármol Es lo mismo, es el mismo cuarto Pero hubo una diferencia Cuando no pagas por ello No hay queja. Alguien de nosotros pagó Por respirar, alguien Te llega a la cuenta al mes Por todo lo que respiraste Por todo el cielo que viste si son todos regalos de Akadosh Baruchu, ¿de qué se queja uno? Uno se tiene que llenar de amor a Hashem y así puede adquirir Torah. Pero el que no le apasiona el amor a su creador y no se repite en su mente y con su boca, yo amo a Hashem, decimos todos los días, be'ahavta et Hashem me lo queja. Amarás a Akadosh Baruchu. No es un resultado, es una acción que uno tiene que hacer por medio de meditar en las maravillas de la creación y en todo lo que tiene eso es el 29, el 30 es, o ama a todos, ¿cómo hace para amar a todos?, etabberiot no es a la gente, beriot es las criaturas, aún las personas que son más bajas, porque la grandeza de la persona se mide en cómo trata, no a los que están igual que, a los que están más abajo, nadie está más abajo que tú, pero existen rangos en la vida, de subordinados o de empleados O gente que simplemente no te puede ayudar en nada Aparentemente Y a esos los tratas de una manera especial Pero no nada más tu trato Por dentro lo quieres Porque te acostumbras a ver lo bueno de todo ¿El amor a los demás qué es? ¿Es un resultado de cómo él te trata? ¿O es una actitud que tú decides tener? Cuando tú amas a alguien, ¿qué es? Es más una actitud y una decisión Que un resultado es una realidad. Porque las parejas que se dicen que se quieren mucho al principio, generalmente es un deseo. No es tanto un cariño y un sincero. Pero el amor verdadero es cuando tú decides amar a esta persona, enfocándote en lo bueno y en lo maravilloso que esta persona es. El que tiene esto puede adquirir Torah. Ojebeta Beriot es la 30. 31. Ojebeta Tzedakot. Ama la Tzedaka. No nada más darse de acá. Hay gente que darse de acá porque hay que dar. La Torah nos obliga a todos a darse de acá. Y si cualquiera de ustedes percibe ingresos, tienes que dar tu diezmo. Es el hacer Pero hay quien lo da porque hay que dar. Y hay quien lo da con amor y con cariño de qué afortunado soy yo de ser de aquellos que dan y no de aquellos que reciben. Y cada vez que das se llena de agradecimiento. Y me dice, gracias Dios, que cada vez doy más. baruch Hashem, porque quiere decir que estoy ganando más. Ojebet tzedakot. Ama. Darse de acá. Esa persona adquiere Torah. O Hebetam Mesharim. Ama los caminos rectos en la vida. ¿Qué significa? No busca atajos, trampas, cosas. No busca engañar en la taquilla que tiene menos edad para pagar menos. Todas esas cosas están lejos de No busca negocios chuecos para lograr su parnasa. O él va derecho. Hay un jajá en Eretz Israel. Se llama Raburi Zohar. ¿Escucharon de él? Él es uno de los grandes Mahzirim Bichuva que hacen que la gente haga Teshuva. Anteriormente, él era un actor muy famoso en Israel, cómico. Hacía reír, pero de manera no tan limpia, no tan correcta, con groserías, con albures, dobles sentidos. Y él hizo Teshuva porque vio la verdad. Y él dijo, todo esta, este carisma que yo tengo, que hice, que la gente se ría y se divierta, lo voy a usar para acercar a la gente a la Torah hoy ya es mayor pero ha acercado a miles de Yehudim a la Torah y les ha enseñado la belleza de la Torah y este Rabúr Izoar le preguntó a uno de los grandes jajamín, si yo hablo con muchas personas, lo que se llama en Israel Gilonim ¿qué es Gilonim? seculares, lo que nosotros les llamamos no religiosos no me gusta ese término porque en realidad religioso no es, nosotros les llamamos religiosos aquellos que parecen ¿no? es en realidad el que observa la Torah le dijo yo hablo con muchos de ellos ¿cómo sé en quién me puedo detener y en quién ya, no vale la pena invertir en él, la verdad es que en cualquier Yehudí vale la pena invertir y nunca hay que perder esperanzas en, de nadie sin embargo hay Yehudim que tienen más potencial como para acercarse a la Torah ¿saben qué le contestó el jajá? algo increíble le dijo cuando tú eres un Yehudí que le duele le duele la falta de de rectitud y de lealtad en la vida En él invierte Hay gente que le molesta Que se claven en la fila Pero no porque él está en la fila Él, vamos a decir, tú no te vas a dar la vuelta En la glorieta. Tú vas ahí caminando y te choca que hay gente formada Y hay otros que no se forman ¿Cómo le hacen para dar la vuelta? Simplemente se clavan por ahí Tú no, Si tú estás, te molesta porque te están quitando tu tiempo No, tú no vas a pasar por ahí Pero te duele ver falta de rectitud Te duele ver que tiran la comida, vas a un banquete y ves meseros tirando cantidades de comida y dices, ¿cómo puede ser si hay tanta gente necesitada que no tienen para comer, harán tirar? Un amigo que se fue de Achshara me dijo que una de sus reflexiones y me acordé de esto que dijo Raburi Zohar fue que estaba en, en Europa, en uno de los lugares y vio todo el mundo en su celular no voltean a ver el bonito parque que hay y en ese parque hay muchísimas palomas buscando comida. Esa en las palomas, pican todo el tiempo migajitas de pan o cosas. Dice, veo tantas palomas, la gente camina, ni siquiera las voltea a ver, uno que otro les echa una galleta. Y por otro lado hay, enfrente de la, la cuadra de enfrente, muchísimos restaurantes de pizzas, de cosas, y echan todas las orillas de la pizza a la basura. Dice, ¿cómo no se les ocurre algo tan fácil de alimentar a aquellos seres vivos, esas aves, con esas orillas de pizza que avientas a la basura? Esa gente vale la pena invertirles y acercarlos a la Torá. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque alguien que es derecho en la vida, le molesta la falta de, de rectitud. Entonces, cuando tú le compruebes que la Torá es verdad y que Dios nos dio una Torá para beneficiarnos a nosotros, entonces, no hay más injusticia que ser bueno con todo el mundo y desagradecido con tu creador. Cuando él sepa que la Torá es verdad... Va a decir, pues claro, tengo que si él es una persona realmente recto y correcto Y no va según sus tentaciones, sino según lo que es correcto En el momento que tú le demuestres que tenemos una Torah celestial Un manual de vida, porque hay muchísimas pruebas Que la Torah no pudo haber sido escrita por un ser humano Automáticamente esta persona, ¿qué va a hacer? Se va a despertar para servir a siempre Porque va a decir, ¿qué injusticia es que con todo el mundo soy bueno, y soy correcto, y soy amable y amigable, y con aquel que me da vida, salud, 70, 80 años, hace que mi corazón lata y me ha dado todo, con él soy desagradecido y soy desobediente. Esa rectitud lo hace acercarse a la Torah. Eso es Oebeta Mesharim el 32. 33 es Oebeta Tojajot. Está muy difícil. El que le gusta, que le señalen en qué está equivocado. A todos nosotros, cuando alguien nos dice que estamos mal, la verdad nos incomoda, nos molesta. Y de hecho nos halaga saber en qué estamos bien. Una persona que quiere Torah y que quiere adquirir y quiere superarse en el camino espiritual, tiene que buscar a alguien que le digan que está mal. Y ese alguien, tu pareja es una excelente persona, un buen amigo, una buena amiga. Oye, si crees que actúe mal, por favor, dímelo. Y tener esa sinceridad y cuando nos digan una crítica constructiva agradecerla e invitar a aquella persona oye, vuélveme a decir algo que estoy mal porque si por cualquier cosa que me dicen exploto le estamos diciendo en otras palabras ya no me digas nada y así aquellos que sí ven nuestros defectos no nos dicen por miedo y no, se va uno desviando del camino de la superación personal y se aleja del honor no le gusta sobresalir el que quiera adquirir Torah, sabe que la mejor manera de adquirir Torah es no sobresalir. ¿Se acuerdan que una vez les dije que un amigo, David Zambra, me dijo que si quieres que te dure la pila de tu celular, ¿qué tienes que hacer? Bajarle el brillo. Y es una lección de vida. Si tú quieres que vivir muchos años, vivir tranquilo, no, no estés a la vista de todo el mundo. No trates de resaltar y de protagonizar todo si el protagonismo llega o te lo piden o lo tienes que hacer porque tienes un puesto que lo tienes que hacer haz lo que sea necesario pero trata de no estar a la vista de todo el mundo esto es el 34 el 35 es que no se eleva su corazón por tanto que sabe hay gente que tanta Torah que sabe llega un ignorante y qué pasa y me ha pasado a mí con Jajamim amigos míos oye ven a dar una clase no, yo, estos no saben nada, ¿Qué les voy a enseñar yo necesito una clase de profundo una pregunta, Dios tiene tolerancia aún con el ignorante, aún con el tonto aun, y Él es la fuente de toda la sabiduría entonces tú por qué no tienes esa paciencia para explicarle a aquella persona había un jajam, les conté hace unas clases en la Gemara que le explicaba 400 veces cada lección a su alumno esa es la paciencia que uno tiene que tener con cualquier persona si tu hijo te pregunta algo, ¿ustedes saben que un niño de cuatro años, más o menos en esa edad, ¿saben cuántas preguntas hace al día? No lo van a creer. ¿Alguien tiene un hijo de esa edad aquí? Aproximadamente 200 preguntas al día. ¿Cómo puede ser tantas? Si está mucho tiempo con sus papás, en las vacaciones, esto, yo lo compro, porque muchas veces no está. Pero entre las que hace en la escuela, y a los amigos, y al papá, y a la mamá, es un promedio de 200 tantas dudas tiene, y hay papás que ya se desesperan, ya, porque sí, ya, te preguntan por qué el cielo es azul, y por qué esto es así, y se sube el avión, y cómo huele el avión, y qué pasa, que esto, así, mi hijo, estamos siempre en la calle, y me dice, ¿para qué coche es más rápido, este, el tuyo, o este? Todo el tiempo estaba haciendo preguntas, y de repente preguntas que nada que ver, yo hay veces lo despierto a mi hijo, lo despierto, hace poco lo desperté, me dijo ¿quién gana, un tiburón o un león? Así lo desperté, fuera. abrió sus ojos, me preguntó esa pregunta Viven con preguntas. Le dije, ¿a qué te refieres? El tiburón vive en el agua, el león... Luego entendí que es proporcional. El, ¿Quién es más fuerte? ¿El tiburón en el mar o el león en la selva? Y así tienen todo tipo de preguntas. Y preguntas también matemáticas. ¿Para cuánto es esto más esto? Mi hija, que es chica, tiene cuatro años. A cada rato, ¿para qué hora son? ¿Qué le importa? No es de que va a una cita, ¿vale? A cada rato me preguntan. Y le digo, hola. tienen preguntas, les gusta preguntar. ¿Qué pasa con muchos padres? No tenemos paciencia para las preguntas de nuestros hijos, y si hay una manera, lo sientas frente a la tele, frente a una película y aplacas toda su capacidad de pregunta y de duda, totalmente la callas de su mente. Y ahí no se le ocurren dudas, en ese momento dos horas descansaste. Pero una de las cosas para adquirir Torah y cualquier conocimiento es, no porque sabe más, se siente más y no tiene la paciencia para explicarle al ingenuo o aún al tonto. Eso es una de las cosas que destacan de los grandes. 36, es Venos No está contento cuando tiene que decir una alajá, cuando es muy fácil decir, está prohibido. Hay gente que dice, los jajamim, los rabinos inventan todo. Así se paran un día, oye, ¿qué les podemos prohibir? No sé, como que ya, está muy fácil la religión. Vamos a prohibirles así, que esto es jajam, así, está padre. No es así. Un jajam, un verdadero jajam, le duele decir es prohibido. es eso. ¿Por qué? porque después de todo le está prohibiendo cosas a la gente, porque si es prohibido y hace daño. Es como un papá, le duele decir a su hijo, no, quiero, no vayas al cumpleaños, pero sabe que el ir al cumpleaños es más dañino para él por el ambiente o por lo que va a ver, o que esa experiencia bonita que él va a tener. Él no no está contento, prohibiendo, y muchas veces la gente que ve a la gente que están allegados a la Torah, cuando ellos están un poco alejados... Piensan que les apasiona prohibir todo. Ah, ¿Ahora qué? ¿Ahora qué ya, ya no se puede? ¿Con qué nueva llegaste hoy? No es un placer prohibir cosas. Si es prohibido, es prohibido, porque sabemos que hace daño al alma o al cuerpo. La 37 es, no se olim javeru. Carga con el yugo del compañero. Y esto es muy importante. ¿Cuántas veces a la semana, en grupos y de comunicación o de chat, nos enteramos una persona necesita refuaje o te pide, hay uno que no le importa, no siente nada di un teilim, no dice hay otro que dice el teilim, pero no siente pero hay otro que dice el teilim y siente el dolor de su compañero y dice, jazito, hay un yeudía, hay una yeudía sufriendo, porque a veces te llega un poquito específico el mensaje, pidan refuaje para Lea Batzara que acaba de perder a una bebé y ella misma está en una situación delicada a veces te mandan un mensaje así la pregunta es si dices un teilimo si realmente sientes el dolor por un Yehudi que está sufriendo y pregúntate en ese momento ¿por qué Hashem hizo que yo sea de las que me enteren y no de las que estén sufriendo el problema como lo está sufriendo en carne viva aquella persona, ¿por qué? porque Hashem quiere despertarme sin que yo lo sufra personalmente quiere acercarme a él con nada más que yo me entere entonces primero que todo gracias Dios que yo no estoy ahí y yo soy de aquellos que están rezando por esa persona y sentir realmente el dolor del compañero en otras palabras que no es egoísta y muchas veces pasa cuando estamos en grupos o en, en la yeshiva, y ves pasa, ¿no? En un grupo de... Me pasaba con amigos, que comimos todos y, y alguien tiene que recoger, ¿no? Y de repente le pide algo a alguien, y uno se fue al baño, el otro le duele el estómago, el otro se hace el sordo, nadie oye. A mí me cambió la perspectiva cuando fui a Israel. Fuimos a un campamento cuando yo estaba en Eret Israel, en la yeshiva. Íbamos en las vacaciones grandes de verano, a un campamento en Netania, donde hay playa. Entonces se rentaban diferentes casas y entre los jóvenes hacíamos todo uno cocina otro lava y ponían un toranut ¿qué es un toranut? un tipo de turno un calendario a quién le toca recoger a quién le toca lavar a quién... y nunca falta el que se hace rosca y le toca lavar y se fue pasa yo apenas llegué al campamento y vi que un joven un amigo mío un niño siempre recogía barría pero recoger no es agradable porque comen y dejan los platos y él me acerqué y le dije ¿por qué lo haces? Me dijo, mira, si tengo la oportunidad de hacer jefe y ayudar a los demás, y cada plato que recojo es una mitzvá, cada bolsa de basura que bajo sería, no es de que tengo algo importante que hacer, una así sería una tontería no aprovechar. Y cambió el chip que yo tenía, porque desde chiquito como que entre mis amigos y así, oye, tráeme esto, no soy tu gato, o sea que no soy tu, ¿qué, quiere Como que no, ¿me entiendes? O sea, no, yo porque qué soy, soy tu esclavo, soy tu, o sea, con los niños a veces pasa, oye, recoge tu cuarto yo no soy la de aquí de la casa oye, ¿qué te pasa? están acostumbrados a no hacer, no hacer gestes no ser serviciales y eso cuando uno lo ve con una perspectiva de ver por el compañero eso es no sé, ve Olim Javero que es la 37 Mahriole Kav Zehut siempre juzga para bien a todos es la 38 el que juzga para mal no puede adquirir Torah siempre ve lo malo del compañero ¿Qué pasa? ¿A quién hay que juzgar para bien? Una pregunta, ¿a todos hay que juzgar para bien? ¿A todos, absolutamente todos, o hay gente que no? ¿Qué opinan? ¿A un rasha lo tienes que juzgar para bien? ¿Un malvado? Dice el Alajaz. si es alguien que siempre peca, y es más, él se declaró. él dice, yo no soy kosher, no soy. Y un día lo ves en McDonald's, echándose una cheeseburger, así de tres pisos. ¿Qué tienes que pensar? No, jazito, lo obligaron a comérsela aún. No, ¿qué tienes que pensar? Él no lo hace. Alguien dijo, no, yo no respeto Shabbat, punto. Lo ves subiéndose a su coche en Shabbat, ¿qué tienes que pensar? ¿Que tiene una emergencia que se va al hospital? No, tú lo ves subiéndose con su sombrilla, el patito inflable. Es que, Seguro que está yendo a, a la playa a disfrutar en Shabbat. Entonces no tienes que pensar bien de él, porque él se declaró y él, tú sabes que esta es una persona que no cumple con esta mitzvah. Sin embargo, no tienes que verlo como una mala persona, sino ver mal el acto que le está haciendo. Es decir, el Hilul Shabbat está mal, pero no es una mala persona. Tendrá su Yetzer lo educaron de alguna manera. ¿Está claro? O sea, puedes juzgarlo para mal, me refiero a... Puedes pensar, está pecando, pero no puedes decir, es un malvado, porque tú no sabes todo su, su alrededor y todo su sentimiento. Pero cuando alguien es tzaddik, o cuando no es tzaddik, cuando a veces lo hace y a veces no, siempre ahí tienes que pensar para bien. Ves a una persona que no sabe si respeta Shabbat o no, y lo ves subiéndose al coche, ¿qué tienes que pensar? A lo mejor tiene una emergencia. Ves a una persona que generalmente se cuida de hablar la shonara, él no chismosea con tus... y de repente está hablando la shonara, ¿qué tienes que pensar? A lo mejor no sabe que esto es la shonara. Porque el Yetzirah, y ves te hace pensar, no, no es la shonara, es mitzvah de sí. A lo mejor pensó así eso se llama juzgar para bien en cualquier situación entonces que quede claro, al Rashá no debes juzgarlo para bien también la Torá no te dice que seas tonto debes ver mal la acción y bien a la persona y al Tzadik, debes ver bien la acción y bien a la persona, y aún al Benoní al del medio que no sabes, no te consta si es un pecador o no la verdad lo correcto es que no te conste de nadie tú no eres juez de nadie, otra vez, ¿cuál era? la número 24 Amaquíresme, como ocupa tu lugar. Perdón, ¿tú eres el juez del mundo o no? ¿Quién eres? Eres una persona que viniste a este mundo a superarse. Es que ocupa tu lugar. Cuando tú seas el juez del mundo, cuando te encarguen que seas jajando ha esta persona o que sea, tú no juzgues a los demás. Júzgate a ti y con trabajos eso uno lo logra. Había un caso de un yeudí que llegó a un beta en Estados Unidos, un yeudí anciano. El rap del lugar se llamaba Rab Silver. Este jajam ve que este yehudí, totalmente alejado, entra sin gorra. Entra y se ve que sabía de la tefila. Va siguiendo el rezo sin sidur. Se para, dice Kadish. Pero no se quiso poner tefilín. Él vino aparentemente a decir Kadish y a irse. Antes de salir del Knis, se está por quitar la gorra, a irse y le dice el jajam, Rab Silver: Un segundo, ¿te puedo preguntar algo? Dice: Sí. Dice, veo que tú, por un lado, no te pusiste tefilín, no te pusiste talit, nada viniste a decir kadish. Dijo, sí, yo vengo en el aniversario de mi papá para decir kadish por él, pero yo no me pongo tefilín, talit, no, no soy religioso. Dijo, sí, me percaté de eso, pero por otro lado veo que tú sabes el rezo, sabes seguir la tefilá. Se ve que sí, tenías una... en algún momento estabas apegado a la religión. Dijo, sí, yo soy sobreviviente del holocausto. Y muchísimo tiempo yo estudié en Yeshivot y estudiaba Torah y todo. Pero lo que yo vi en el holocausto, en uno de los campos de concentración, decidí que con Dios yo terminé. Dijo, ¿qué viste? Había una persona en los campos que logró introducir un tefilín. Y sabemos que el Yehudí tenemos la obligación de ponernos tefilín todos los días, excepto Shabbatot y fiestas. La Gemara dice que una persona que no un Yehudí, un hombre que no se pone tefilín, se llama Poshé Israel Begufán, pecador con su propio cuerpo. El tefilín le trae al hombre buenos pensamientos, buenas decisiones, y a toda su familia. Cuando el hombre se lo pone, le pasa esta verajá a la mujer, a su esposa y a todas las mujeres solteras de su hogar. Así como cuando la mujer hace su mitzvah, como es la tevilá o la, la, las velas, le pasa esta buena influencia. Por eso Hashem dividió los papeles. Dijo, había un Yehudí que logró meter un tefilín, pero era un malvado, era un raya porque él no dejaba a los demás ponerse el tefilín. Les cobraba algo. ¿Qué? Algo. Algunos un pedazo de pan, que era todo lo que tenían. Algunos les cobraba una cobija que logró meter. Pero nunca dejaba ponerse el tefilín gratuitamente. Y decenas de Yehudim se formaban, arriesgando su vida para ponerse el tefilín, porque si los veían, por ejemplo, desde la mañana, desde la madrugada ya se puede poner el tefilín. Si los veían fuera de los trabajos que ellos tenían que hacer, en aquel entonces, aunque ya había un poco la tecnología, los coches, las cámaras, vemos filmes reales, no habían las cámaras de revisión de eso, habían Yehudim que se podían un poquito escapar de sus cosas y arriesgaban su vida para ponerse el tefilín. Y en una ocasión llegó un anciano con él y le rogó, le dijo, ya te di ayer el pan que tenía, antier te di una papa que logré, hoy no tengo nada, por favor déjame ponerme el tefilín, le dijo, no hay, si no me das algo, y este es el dueño del tefilín, gracias a eso, Tenía siempre comida siempre, Porque todo lo que todos tenían Hubo quien no se quería poner el tefilín Pero Yehudim religioso sacrificaban todo Y la verdad me dolió tanto Dije, ¿cómo puede ser un Yehudi Que haga negocio con la religión? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien o mal? Y no nada más negocio con la religión En ese momento hay mucha gente dice toda la religión es un comercio entero Todo el cashrut es, todo es un negocio Todo hacen negocio con todo Un tefilín mil dólares ¿Qué tiene? es un pedacito de piel que todo es religión, todo es dinero y yo la verdad decidí que si la religión es dinero si me salvo no va a saber nada nada más una vez al año vengo a decir que dice mi papá y dígame gracias eh, Rabino, que, bueno gracias de verdad que viniste a decir Kaddish no sé cómo te aprecio nada más una preguntita ¿por qué te fijas tú y te enfocas en aquel Yehudí Rashá y no te fijas en todos aquellos esas decenas de Yehudim que a diario arriesgaban su vida Perdón, ¿tenían la obligación de ponerse el tefilín en esa situación? ¿Uno tiene que arriesgar su vida para ponerse el tefilín? Claro que está exento, está totalmente exento Las únicas mitzotas que uno tiene que arriesgar son sabodás Azarás, Si uno lo obliga a seguir la tria, o inmoralidad o asesinar Ahí uno tiene que hasta dar su vida, no arriesgar. Pero para ponerse el tefilín no hay una misión. Pero había Yehudim que ellos dijeron No me puedo pasar un día sin tefilín El hombre cuando se pone tefilín siente Si, si se conecta puede sentir algo y no te fijas en todos ellos que si yo al revés yo por eso hubiera hecho Teshuvah te enfocaste en uno ¿sabes por qué te enfocaste en él? porque tú de por sí tenías reclamos y críticas en contra de Hashem entonces decidiste agarrar eso eso se llama una persona que no es de hut. ve lo malo y decide ver lo malo de los demás decide enfocarse en lo negativo y la número 38 es exactamente lo contrario el que sabe ver lo bueno de la situación lo bueno de la gente Uma Amidou Alaymet, y cuando alguien está equivocado, sabe decirle, estás mal en esto. Uma a la Shalom, y cuando alguien está peleado, sabe hacer que haya paz entre él y otra persona, o si él está involucrado en el pleito, sabe callar para que no haya un pleito. La 39 y 40 es al revés de la 33. La 33 era amar el reproche. La 39 y la 40 es saber dar reproche, porque a lo mejor yo quiero que me digan una crítica constructiva, pero yo no se la digo al otro, no, hay que saber, hay que saber cómo se, se reprocha al compañero. Si lo quieres, primero que todo el cariño se percibe, entonces así tu reproche va a ser recibido. Entonces le dice, mira, no vale la pena pelear por esto, estás equivocado en esto, sabe cómo llegarle al otro. esa es la 40 y obviamente todas estas cosas son cosas que se necesita mucho esfuerzo para lograrlas porque uno no está acostumbrado sé que es difícil agarrar voy a trabajar en las 48 pero todas estas 48 habrá alguna que me llamó la atención y yo la repaso y empiezo a trabajar en una y luego en otra, por ejemplo hay jahamim que recomiendan en los 48 días que hay entre Pesach y shabuot en realidad son 49 trabajar hay libros de Musar que dicen este día toca esto y hoy voy a trabajar en ver todo lo bueno mañana voy a trabajar en estar contento luego voy a trabajar en no sentirme superior a los, a los que saben menos que yo y el día 49 se repasan todas y así llegan al día de Shavuot a recibir la Torah correctamente y hay que buscar oportunidades para trabajar en esto claro que es un esfuerzo Hubo, hay una lección muy importante que aprendí del huracán. Hubo en, en el 2012 hubo un huracán, huracán Sandy en la costa este de Estados Unidos. Ustedes saben que los huracanes tienen nombre, ¿sí o no? ¿De qué nombre tienen? ¿De hombre o de mujer? ¿Eh? Uno y uno. Uno de hombre, uno de mujer. Pero por algún motivo los huracanes con nombre de mujer sin ofender a nadie han hecho muchísimo más daño que los huracanes con nombre de hombre. Y todos se preguntan por qué será. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué? Simplemente le ponen nombre para saber de quién está hablando. O sea, si hablan del tal huracán, entonces le ponen. El huracán Katrina, por ejemplo, fue uno de los más devastadores. El huracán Sandy también fue durísimo. Se hizo una estadística que los huracanes con nombre de mujer, la mayoría, hacen más daño que los huracanes con nombre de hombre. ¿Cuánto más daño? Hasta el doble de daño. Analizaron los... <risa> O sea, los analistas, ¿qué, ¿qué influencia tienen esto? Entonces salió un artículo en el New York Times, algo interesantísimo, no sé qué opinen ustedes, díganme si les suena lógico. Que cuando la gente oye que es nombre de mujer, psicológicamente lo relacionan con algo más despacio, más tranquilo y toman menos precauciones que con huracanes con nombre de hombre. Si viene el huracán Sam, digo, no, este me va a matar. Pero huracán Katrina, ¿qué te imaginas? Así Katrina, una señorita amable. No creo que me haga mucho daño. Eso salió en New York Times, lo leí en una ocasión, un artículo que estaba traducido. Pero la lección que yo les quiero decir es que hubo algo increíble: muchísimos árboles fueron derribados, pero hubo una diferencia. Los árboles con sistema de riego automático Fueron derribados muchísimo más Que los árboles que los regaban manualmente ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué la diferencia? Los dos se riegan Hicieron una investigación Y esto lo escuché precisamente de un jajam Que citó de uno de los investigadores ¿Qué opinan ustedes? Sería lo mismo, ¿no? ¿Por qué los de sistema de riego automático Se caen y se derriban mucho más que los de sistema de riego, manual. ¿Qué opinas? El cariño y la dedicación. El cariño. Cuando uno lo riega, entonces, ¿qué? Hay una investigación que le hablan a las plantas, ¿conocen o no? Sí, sí, sí les ponen, eh, está les está cantan. Ahí. Puede ser por eso, ¿eh? Así que le decían, hola, buenos días al árbol, lo riegan. Puede ser. Sí, hay una investigación que las plantas con música crecen. Es una de las pruebas que todo tiene partículas de alma. El alma es un ser vivo. Pero lo que yo escuché de este rap era que los árboles con sistema de riego automático reciben su dotación de agua en tal hora, o sea, ya, ya es un computarizado. Tú compras un sistema de riego para tu jardín y en un momento dado salen las mangueras o los ductos y, y siempre la misma cantidad a tal hora y tú ya te olvidas de regar. Entonces el árbol se acostumbra, es algo impresionante a crecer con esa cantidad de agua. Y ya nunca se acostumbró a que a fortalecerse por si le falta pero los de riego de un ser humano por ser un ser humano de repente llega tarde dos horas de repente se va dos semanas de viaje entonces las raíces solitas se fortalecen porque saben que no dependen de él suena impresionante pero hay investigaciones así de hecho en Rusia se investigó no tengo aquí el nombre di una clase de eso de la parte de alma que tienen las plantas que pueden sentir percibir como que se educan la, conectan a almas a polígrafos y Reflejan el sistema nervioso, ¿no? Cuando alguien las viene a cortar o a estos empiezan a... Pero esto es algo increíble y la lección es muy clara. Cuando uno lo hace con esfuerzo, las cosas, con un riego manual, tiene muchísimas más armas para luchar cuando las cosas no están bien, cuando vienen todo tipo de huracanes. Hay niños que crecen como un sistema de riego automático. Todo tienen, nunca les falta. Pero repente cualquier huracán, cualquier cosa, se cae uno. Alguien lo ofendió, alguien esto ya no tiene día, no tiene semana. Estas cosas, claro que se logran con muchísimo trabajo. Y no nada más esto. Todos estos consejos que nos dan los en maseje, tabot, son cosas que se logran con mucho esfuerzo. Pero cuando uno se esfuerza, se riega a sí mismo manualmente. Dices, ahora voy a trabajar, ahora me falta esto. Y así uno va trabajando en sí mismo. Y cuando viene un contratiempo, no lo tumba a la persona, sale adelante. Seguimos, nos faltan ocho. Estudia tranquilo. Cuando estudia, estudia con tranquilidad. No está nervioso, que ya se tiene que ir, que ya esto. Aunque ya son las ocho, dice que no importa. Hasta que acabe la clase no me voy. Si alguien tiene algo, se puede ir sin problema. Estudia con tranquilidad. Número 42 es Shoel Umeshiv. Pregunta y responde. Toda la Torah, principalmente la Gemara, está hecha en forma de preguntas y respuestas. Y, y eso sirve mucho para crear curiosidad. Cuando tú le quieres enseñar a un niño, le preguntas. ¿Y esto cómo es? Le creas la pregunta y luego le dices la respuesta. Siempre que vamos a una clase de Torah, ¿cómo nos las plantean? Te hacen una te leen un paso. Te hacen una pregunta. Ya tienes la duda, una respuesta. Así se estudia la Torah. Número 43. Shomea o Escucha y aumenta. No nada más. Escucha, aumenta. A ver, escuché este consejo. ¿Cómo puedo aumentar más de lo que estudié? 44 es Alomed Almenad lelamed, el que estudia para poder enseñar. Cuando, imagínate que cada vez que vas a una clase, tú dices así: Ahorita voy a ir a una clase de Torah, quiero platicarle unos puntos a mi esposo, a mi papá, a mi hijo, ahorita que llega a mi casa. Entonces automáticamente tu atención es diferente, porque dices: Este punto me gustó para platicarlo con, con mi familia. Eso es Alomed Almenad Le Lamed, estudias para poder transmitir, entonces lo estudias diferente. 45 es Be alomed Almenad La Azot. El que estudia para cumplir, dice el Ramban en la famosa epístola del Rambán: Es un consejo maravilloso. Cuando estudias Torah, antes de pararte, di que me puedo llevar para empezar a aplicar ya. De toda esta clase, estudié una hora, varios consejos. 48 puntos. ¿Uno no te puedes llevar? Claro que sí. ¿Cuál? Empieza a aplicar desde ahorita. Eso es un tipo diferente de estudio. Que antes de estudiar, le das una orden a tu mente. Voy a venir a estudiar para ver qué puedo aplicar en mi vida. 46 es Amakimetrabó, el que hace que su jajam sea más inteligente, como le hace preguntas y así el jajam investiga y cuando el jajam investiga para contestar, también el alumno se enriquece. ¿Por qué? Porque el jajam le da una respuesta profunda y el alumno también la recibe. O sea, le pregunta, no nada más escucha ella, ya. Pregunta, indaga, le pregunta al jajam, lo investiga. Veame, javene chemoato. Javene chemoato significa que cuando transmite algo lo dice exacto. ¿Eso es en el 46? Este es, no, eh, ma, 46 es el que hace inteligente a su jaján por medio de preguntas, le pregunta mucho. El 47 es el que dice las cosas tal cual como son y algo más, cuando encuentra contradicciones, porque hay veces hay aparentes contradicciones, aquí la tola dice esto y aquí la tola dice esto, ¿cómo puede ser? Encuentra respuestas para que no haya contradicciones. Él entiende que si hay aparentes contradicciones en la Torah, el que está mal no es la Torah, soy yo que no entendí bien. Y siempre busca cómo conciliar las dos ideas. Y la 48 es: Vea Omer, Dabar, -um el que dice algo en nombre de quien escuchó. No se atribuye algo. Si escuchó algo bonito de Torah, no dice yo dije, dijo este jajam me dijo esto. ¿Por qué? Dice la Mishnah al final, la Mata, de aquí aprendemos, Kola Omer Davar Beshem Omro, Mevige vigue La Olam. Todo el que dice algo en nombre de quien escuchó trae salvación al mundo, Lo aprendemos del Pasuki dice, Batomer Esther La Melech Beshem mordejai Esther Amalká, ¿se acuerdan de la historia de Purim? Ella se entera que quieren matar a quién, a Hasveros. ¿Quién le dice este decreto? mordejai Mordejai estaba fuera y se enteró de la conversación de aquellos que estaban tramando en contra de él. Llegó Esther y le dijo a Hasberos, cuidado, te quieren matar. Me dijo Mordejai. ¿Por qué dice me dijo Mordejai? Ella es la reina, ¿por qué no se llevó el crédito y dice me enteré que te quieren matar, cuida tu espalda? No le dijo eso. Dijo, me dijo Mordejai. Y por ser que dijo, me dijo Mordejai, ¿a quién registró a Hasberos en su libro? A Mordejai. Y después, gracias a Mordejai, se fue elevado en un puesto muy especial y cayó a Amán. Y trajo salvación al mundo. De aquí aprendemos que cada vez que alguien dice algo bueno en nombre del otro, trae salvación al mundo. Si tú ves algo bueno en el otro y se lo comentas a alguien, o alguien te lo comentó, di, la verdad, me comentaron tal persona que tu fiesta estuvo muy bonita. ¿Qué lograste? Que esa persona se una y se encariñe con aquella persona que le dijo. Es lo contrario a Regilud. ¿Qué es Regilud? Chisme. Un comentario que provoca enemistad. ¿sabes qué bonito es que yo te diga? me dijo ayer, Sara que te veías muy bien en la fiesta entonces tú, aunque no la estás viendo, te vas a encariñar con ella y yo no me atribuí el comentario y yo hice unión, y también en Torah cuando estás transmitiendo un comentario de Torah una alajá una parte bonita que tú estudiaste una idea especial, escuché de esta persona o de este jaján y así estás haciendo unión entre las personas, uniste enlazaste espiritualmente cuando tú dices en tu mesa de Shabbat. Un libre Torah bonito que escuchaste de jajam fulano. Ese jajam fulano le están acreditando el zehut. Entonces provocaste que haya unión entre los hijos de Israel. Y eso trae la salvación, porque ¿qué es lo que trae el exilio? La separación. Lo contrario es unirnos. Estas son 48 virtudes, 48, vamos a llamarle midot, cualidades que debe tener la persona para adquirir Torah. Si de estas 48 podemos empezar con una, con dos, es una maravilla. Empezamos a trabajarlas, vale la pena memorizarlas. Y son adquisiciones, son 48 consejos de vida, que hay que tratar de irlos analizando. Lo que pasa es que uno se olvida, entonces hay que tomar nota. Escuchen otra vez la clase que está en los podcasts, Y vemos, veamos cuál de estos consejos yo puedo adaptar en mi vida. Y ves, grata, la próxima clase. Ya estamos por terminar esta bonita Masejet, Masejet Quizá creo que nos faltan pocas clases, dos, tres clases más para acabar con todo este curso. Muchas gracias a todas por su atención. Que tengan todas y y todo.